0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, Jason? Baña, no tengo ninguna queja. Le doy <risa> gracias al Señor por el sí. gran honor de poder acompañarte y espero que estés bien y que no haya quejas y que todo el mundo te trate muy bien y aún. Que el Señor te abrume con bendición en cada área de tu vida. ¿Cómo estás?
2: Ay, gracias a Dios. Después de estos deseos, y, oiga, déjame decirte, solo puedo decir que estoy bien, gracias a Dios, Jason. Señor es maravilloso, Jason. Mira,
1: a, oh, ayer boy. mi esposa me enseñó una caricatura que decía, era un, como un pequeño muñeco, sí y, y decía... Eh, eh, la, la la capción ahí abajo decía y, y se veía la caricatura se veía sumamente triste oh. entonces ahí abajo decía el subtítulo decía yo te comprendo yo te escucho yo sé que está muy difícil sí. yo creo que todo va a salir bien sí. aquí hay un chocolate y <risa> seis millones de dólares <risa>
2: <risa> oiga ¿qué haría uno sin el otro no Jason ¿Qué haría los 6 mil dólares sin el chocolate entonces el chocolate sin los 6 mil dólares esto está buenísimo sí. diga a su esposa muy querida que realmente nos ha encantado <risa> y, 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 y tienes razón oye para decirte la verdad tú sabes que es hasta vergüenza contarte pero voy a per, per, voy a perder absolutamente mi inhibición tú sabes que antes de ir a acordarme era Tarde, porque trabajé hasta tarde ayer. Y tú sabes que me fui a acostar y de repente digo: Pero me falta algo. Bueno, levanto despacito, despacito con mí misma, ¿no? Uh -huh. Para no hacer ruido a mí misma y agarro mi. Tengo una bolsa de chocolates que compré, pero es una bolsa con chocolates de todo tipo adentro. Yo dije, mm. No, yo tengo que comer un chocolate antes de ir a acostarme. Y lo hice. Mm, <ríe> y tú sabes que qué pensé, bueno. en pensé en ti. Pensé Si pudiera tirar uno para Jason sería, y para tu esposa sería lo ideal, ¿no? Gracias uh -huh. a Dios. Aquí seguimos. Jason, Aquí seguimos. <ríe> tenemos muchas preguntas de muchas personas. Y empezamos con una hermana querida que dice lo siguiente. La pregunta de ella es lo siguiente. Uh, Jason, ¿cuáles son las cicatrices emocionales de ser víctima de agresión sexual? Una vez yo fui una víctima. Mm. ¿Cómo podría uno curarse de esto? Esa es la primera pregunta. Ahí claro. después vamos a la segunda.
1: Mira, yo, yo pienso que Dios le ha dado a cada uno la habilidad de adaptar, de sanarse, de, de liberarse con la ayuda y el poder de Dios. Yo no creo, no creo que exista un ataque, un trauma demasiadamente grande que el poder de Dios no pueda sanar. Yo creo sumamente en el poder de Dios. Y hay un, hay un, eh, era, yo creo que él, él, si no me equivoco, era creyente, si no me equivoco. Su nombre era Frankl. Frankl era uno de los eh, judíos sí. que era preso en, en la Segunda Guerra Mundial en los, en, en los campos de concentración de los nazis. Ah, sí. Y él sí. sobrevivía y él contaba que su meta era... Encontrar su hilo dorado, su por qué vivir en la vida, su, su razón de ser y todos los días recordarse de esa razón y tratar de cumplir con ese propósito todos los días. Y claro, era, era doctor, eh, si no me equivoco, antes o después de haber salido de, de, de las garras de los nazis. Sí. Pero eso me demuestra a mí que Dios ha formado el cerebro, ha formado el ser humano Totalmente. con la habilidad de adaptar, de Totalmente, adaptar. Sí. Pero lo tomamos, o sea, tomamos un paso más con el poder de Dios. Podemos vencer cualquier cosa. Por eso Pablo escribe, somos no vencedores, sino somos más que vencedores. Sí. Y yo creo que la gente a veces se le olvida esto. Hay que recordar que somos más que vencedores y no estamos y y y, y, y hablamos de trauma hablando de trauma baña sí. los creyentes del primer siglo fueron torturados Ay, sí. fueron torturados por su fe y no, pues, que sepa yo, yo creo que los más crueles en la faz de la tierra eran los romanos. Los romanos sí. hacían cosas sí. horrendas a los seres humanos, torturaban a los seres humanos. Pero pero Pablo está hablando en medio de ese mundo, somos sí. más que vencedores. Está hablando de la mentalidad, está hablando de la condición espiritual, está hablando de su alma. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que aferrarse sumamente eh, al Señor, su habilidad de sanar, y luego, eh, eh, hablando de Dios, y luego eh, descansar en, en las manos de Dios. Sí, sí, sí. Es lo que yo, es mi convicción. Sí, claro, sí, no claro he pasado sí. por traumas igual como muchos de nuestros oyentes, sí. pero yo estoy secundando lo que Pablo dice.
2: Sí. Es, es maravilloso lo que acabas de mencionar. La otra pregunta que la hermana querida tiene es la siguiente. Eh, a mi hija le gusta ir de fiesta todo el tiempo y le gusta tomar. Uh -huh. Me avergüenza, no quiero verla a ella ni a su familia, no sé qué decirles a sus hijos cuando me preguntan por qué no estuve en un lugar donde está mi hija, por el hecho de que... Ella va a las fiestas y toma, toma. Ahora, cada conversación que tengo con ella termina siempre en una pelea. Uh -huh. Y es terrible, ¿no? Especialmente entre madre e hija. Es uh -huh. triste, hermana querida. Es uh -huh. muy triste. Pero sí, es, es la triste. pregunta de ella, Jason.
1: Entonces, la pregunta otra vez es que su hija va a las fiestas.
2: Toma. Eh,
1: Toma. ¿Cuántos yeah. años tiene la niña? o No la muchacha? dice,
2: no dice, no dice no cuántos dice. años. Ella, ella, la mamá quiere saber Ajá. qué puedo hacer para sanar nuestra relación. Bueno, no todo
1: comienza con una aceptación. Nosotros aceptamos a nuestros hijos tal como son. Punto. Porque Dios nos acepta tal como somos. O sea, a veces ponemos la condición sí, sí. y cuando ponemos la condición de no aceptar a nuestro hijo, a nuestra hija tal como es, entonces eso le indica al niño o a la niña que tampoco Dios nos acepta tal como somos. Ay, sí. Es un error garrafal. Sí. Tenemos que aceptar a todos los seres humanos así como están. Pero Aquí está el, la clave, la clave es que no acept, no no aprobamos, no Ay, aprobamos es. lo que hacen. que es la diferencia? Yo no apruebo lo que la Mira, cuando yo entro como capellán a un a una cárcel, sí. se me acerca un asesino, por ejemplo. Sí. Un asesino se me acerca y me dice, tú sabes lo que yo he hecho y yo digo, no, ni me interesa, pero yo había matado a tres personas. Sí. Ah, bueno, Lamento escuchar eso. Yeah. Bueno, por eso estoy pagando la sentencia aquí. Pero yeah. quiero acercarme al Señor. Yo yeah. no digo, mira, tú tienes que dejar de ser lo Ay, que estás haciendo sí. antes de acercarse al Señor. Yo no puedo poner condiciones. Yo tengo que aceptarlo así como está asesino. Sí. Sin aprobar lo que hizo, por supuesto, pero dirigirlo a los pies de Cristo. Es mi función. Mi función es dirigir a la gente a los pies de Cristo, no determinar si es... Digno de la salvación o no es digno de la salvación. Acepto a, la, a, a los individuos tal como son, igual como Dios nos acepta a nosotros. Oh, Dios, acepta Dios acepta a la prostituta igual como sí. es, y ahí sí. comienza a trabajar en su vida. Él no dice, no, tú tienes que dejar de ser prostituta antes de acercarme a mí. Ninguna parte sí. de la Biblia va a apoyar eso. Sí. Nosotros somos aceptados tal como somos, y luego la obra del Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, en nuestro alma. Entonces, por eso, yo, yo le diría, mira, mira a tu hija, no como alcohólica. Eso we'll sí. No la mires como alcohólica. Yeah. Mírala a ella como una mujer con un hueco en su corazón. Yeah. Un hueco que solo Dios puede llenar. Yeah. Y cuando, cuando mira a tu hija con ojos así, tendrás compasión por las heridas y las cadenas que el enemigo le ha puesto a ella.
2: Esto ha sido Entonces, una lección para toda madre posible, <coughs> perdón, e imaginable que te esté escuchando. Para uh -huh. todas nosotras madres. Uh -huh. ¿Por qué se nos olvida, Jason? Se nos olvida. ¿Por qué tenemos que llamar a mi hija de corrupta? Porque uh -huh. toma y va a muchas fiestas cuando el Señor jamás nos hubiera llamado, nos llamaría de corruptos por todos los pecados que hacemos. Uh -huh. ¿No?
1: Es correcto, es correcto. Oh, y desafortunadamente, baña, ponemos sí, condiciones. Sí. Pues, sí, ponemos sí, condiciones. Es verdad. Mira, Rick Warren puso eh, algo en LinkedIn que, pues, yo, eh, he sido amigo de Rick por, por mucho tiempo. Sí. Pero yo, yo lo sigo eh, en sus medios sociales y él puso algo y él dijo: Mira, el Señor nunca nos dijo. Que nuestro trabajo es separar la mala hierba del trigo. Sí. Es la obra del Señor de la cosecha. Sí. Nuestro trabajo es recoger la cosecha. Sí. Tanta la mala hierba con el trigo. Sí. Y el Señor va a separar las cosas, no nosotros. Sí. Y yo dije, wow, eso sí está bien profundo. Es una... Pero la gente, ¿qué hace la gente? La gente separa. No, tú tú mereces la gloria, tú mereces estar, tú, tú puedes hacer, no, y tú no, por la forma de vestirse, forma de... ser y, y Inmediatamente comenzamos a calificar a la gente sí. según cosas superficiales.
2: Sí. Y el mundo puede ser muy malvado, Jason. Uh -huh. Mira cómo salió tu hija, es una mentirosa, o es una prostituta, o, uh -huh. o le, le hace este y el otro. Es terrible esto. Es Yo correcto. creo que totalmente tú... Ah, como se dice, acertaste justito en la cabeza del clavo. Mm. Para muchas madres, muchas de nosotros, yo creo que la mayoría de nosotras madres. Gloria y, a Dios. y creo que madres más que padres, honestamente. Bueno. Así que, bueno, hermana querida, sí. yo creo que ha sido una para, para, para todas nosotras madres, lo que Jason acaba de decir ha sido gran bendición. Gran bendición. Gloria Un hermano, quiere hacer también una pregunta a Jason. Gracias por llamar adelante con su pregunta, por favor, amigo.
3: Uh, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Señor. Buenas tardes.
3: Uh, tengo una pregunta acerca del bautizo. El otro uh -huh. día estuvo hablando de que uh, ciertas religiones bautizan a los niños infantes.
1: Uh -huh. uh, no sé
3: si será
4: incorrecto o correcto.
1: Honestamente, yo no creo que sea incorrecto. Tampoco creo que sea correcto. Porque en realidad. Lo que pasa es que nosotros pensamos que si bautizamos al niño que ya es salvo, ahí está el error. Entonces, eso sí es incorrecto. Pensar, o sea, el error no está en el acto de bautizar a un niño, sino el error está en el, en el, en el pensamiento de, de pensar, si bautizo a mi niño como infante, será salvo. Incorrecto. Eso sí es. La, ahí está el error. El error no está en el acto de igual como dedicar a un bebé. Nosotros, nosotros muchas veces dedicamos a nuestros bebés en el culto, en el servicio, cuando son infantes. Y nosotros lo vemos bien. Tampoco garantiza la salvación del niño. La dedicación es para los padres. Y para mí me da la impresión de que también el bautismo a un infante es más, es más para para los padres que para, para el, el infante. porque el infante ni cuenta se da? Claro, en la, las estatutas de la iglesia, en la, en la iglesia donde bautiza a los niños, ellos difieren en cuanto a eso. Pero a, relativamente hablando, la palabra es clara. Es el adulto o la persona en su juicio cabal que toma la decisión de seguir a Cristo que será salvo. En, en, en este caso... No creo que sea mal bautizar a un niño, pero no creo mm -hmm. que haga la diferencia de salvación o no salvación. Eso sí es el punto.
3: Ok, y en, en caso de como que esté en peligro de muerte o, o que muera, ¿cualquier persona lo puede bautizar?
1: O sea, estás hablando de la gente ya muerta, o sea, bautizar a la gente ya que se murió. Es lo no, que está como preguntando. Un niño, un, un, un niño infante, un bebé. Ajá. Ah, sí. Yo, yo, no, yo no, no estoy entendiendo, quiero entender bien la, la pregunta. La, que ¿La pregunta cuál es?
4: Aunque ah, okay, si sí, uh,
3: puede bautizar un, cualquier persona a un niño infante, pues como en peligro de muerte o que
2: muera. Ah, en peligro de muerte, chicas. Cualquier persona lo puede hacer.
1: Ah, sí. Ah, entonces sí. la pregunta, la pregunta es si, si yo no importa que, que no no importa que sea al punto de morir o no. Si la pregunta es si uh -huh. si estamos hablando de un niño y yo yo como discípulo de Jesús si tengo la autoridad bíblica para bautizar a un niño es la pregunta. Sí. Bueno, claro. Sí, la respuesta corta es sí. Bíblicamente no tienes que ser ordenado, bíblicamente no, simplemente tienes que ser discípulo de Jesús. Él les dijo a sus discípulos, ir y sí. hacer discípulos bautizándolos sí. en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu, el Espíritu Santo. La iglesia pone requisitos, pero el Señor no pone requisitos. Yo no estoy en contra de los requisitos, escúcheme bien, no estoy diciendo que sean malos <risa> los requisitos, porque yo, mi denominación también pone requisitos, pone requisitos, hasta la ley, sí. si no me equivoco, hasta la ley, El, uh, bajo estamos, ciertas estamos condiciones, mundo, pero yo pienso, yo pienso que bíblicamente no. No hay requisitos, estamos solo ser requisitos. en un mundo
3: de requisitos y leyes.
1: Tienes razón. Uh -huh. Es cierto. Yeah. Ok, Ay, muchas sí.
3: gracias por las respuestas
1: y saludos de acá, desde Airajo. Ah, ah, bueno. Bendiciones, hermano. Gracias. gracias hermano, por, a... Bendiciones, un fuerte abrazo. Amén.
2: Sí, señor.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba
2: Hermana querida en línea también. Quiero hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga. ¿Aló? Adelante con su pregunta, por favor.
3: Oh, sí. Sí. Oh, sí, mire, este um, nada más quería preguntarle al pastor, este tengo una, una duda en cuanto a mi hija, tiene 23 años. Ella acaba de graduarse de la universidad y está se este, aplicando para trabajos, pero ahorita ella ha entrado en una en una actitud como eh, terminó con el novio y y resulta que ahorita ella empezó como, como a salir mucho con las amigas y ya empezó a tomar y este y en, no sé de qué manera uh, hablarle a ella y decirle que que pues que se está yendo pues al extremo yo entiendo que ella se tenga que divertir verdad está joven y pues um, está de alguna manera dolida por el el novio que la dejó pero uh -huh. yo uh, ayer platiqué con ella y siento que de alguna manera como que la ofendí porque le dije yo que las acciones que nosotros hacemos traen maldición a nuestra descendencia uh
0: -huh. entonces
3: ella me dice que entonces ella lo que está viviendo es porque yo soy pecadora, porque yo pequé y, y, y como que me medio me me desantió ahí porque uh -huh. no supe qué contestar
1: entonces Dame dame la esencia de lo que de lo que sucedió, hubo una ofensa entre tú y quién específicamente, mi hija, tu mi hija. Mi hija, ¿cuántos ve, años ve,
3: tiene tu ve, hija? Veintitrés,
1: veintitrés años. Uh
4: -huh.
1: Y fue sobre el hecho de que le, le dijiste algo que sí. eh, indicando que ella que... no estaba viviendo con Dios, ¿es correcto?
3: Sí, sí, porque ella va de vez en cuando a la iglesia, va, y ella sí sabe ya ya, ya este cosas de Dios, porque desde chiquita anda en, en los caminos de un señor. Uh -huh. Entonces ella ya sabe, ya sabe de alguna manera. Entonces yo ayer le recordé que lo que ella está haciendo eh, uh -huh. le va a traer maldición a su familia, a su descendencia de ella, y eso a ella la irritó.
1: ¿Y qué es exactamente que yo, lo no, que está haciendo?
3: está está tomando sale con las amigas está tomando eh, un día me llegó a las 4 de la mañana y, y otro día quería hacer lo mismo pero yo la la no pues no ya le dije que no le dije no te vienes porque pues no no está bien y hablé con ella después de, de ese día hablé con ella P
1: -p perdón perdón la 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 repetición de la pregunta pero es muy importante que sepa yo de qué exactamente de qué grado estamos, ella sale a, a tomar con sus amigas, ¿es correcto?
4: Comenzó
3: apenas, tiene como dos días, ella no salía, ella no salía, pero tuvo un, un pleito con el novio, el novio la dejó, uh -huh. y, y desde que el novio la dejó, ella como que se, se fue al extremo, pues.
1: Y cuando dijiste, pero sí, sí, pero dijiste, estoy tratando de entender bien exactamente, ok, ella tuvo una relación con su novio, se rompieron, ¿es correcto? Sí. Muy bien, entonces ella salió con sus amigas a tomar, ¿es correcto? Sí. Uh -huh. Muy bien, ¿Y, ¿y ella volvió a la casa totalmente borracha o okay. qué?
3: No, no llegó borracha porque se quedó en la casa de la amiga y se vino en la madrugada, entonces ya no estaba borracha. Okay, entonces, no entonces, porque...
1: entonces, ¿cómo supiste que estaba tomando mucho?
3: Ella me dijo que por eso no se vino, porque estaba tomada y no quiso manejar tomar okay.
1: Bueno, entonces, eh, entonces ella te acompaña a la iglesia, pero en este episodio se apartó o se desvió o se distrajo. Eh, pero te uh -huh. acompaña a la iglesia y luego le dijiste, sí. si ella practica estas cosas, va a traer uh -huh. maldición a su casa es lo que dijiste
3: sí sí eso, eso fue lo que ella la dijo
1: muy bien entonces cuál es la pregunta tuya
3: la pregunta es, es, mía es este yo me siento culpable por haberle dicho eso porque ella me dijo que que Dios no es así
4: que Dios no
3: adelante perdón Dios no, que, Dios no que Dios no trae maldición a, a nadie eso fue lo que me dijo ella. Entonces le dije yo que, que Dios tiene tiene sus, sus límites también y que Dios trae bendición, pero también él, él exige fidelidad. pues
1: Mira, yo pienso que las dos se equivocan. <ríe> Extremadamente los, las dos se equivocan. Yo creo que sí si Dios, eh, Dios deja que... Maldición persigan a los que rompen las leyes de Dios. Punto. Nosotros pagamos el precio. No es que Dios intencionalmente manda como un rayo del cielo para castigar a la gente, sino la gente se castiga. Y él sabe. La gente no sabe que Dios nos advierte. Las leyes de Dios existen para el beneficio y la bendición de su pueblo. El Señor quiere que nosotros caminemos bien, pues hay advertencias acerca de las leyes de Dios. Si nosotros rompemos las leyes de Dios, no es que Dios mande directamente un rayo a la gente. Yo lo escribo en poder para cambiar, porque la palabra indica en Éxodo capítulo 20, versículo qué sé yo, cinco y eh, cinco, aproximadamente cuatro, cinco y seis, dice que yo castigo, yo visito, dice él, yo visito la maldad sobre los hijos de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a millares, es decir, a mil generaciones, a los que me, me, me aman y guardan mis mandamientos. Y yo luego, eso, eso rodea a un pecado que se llama idolatría. Yo dije, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios va? Castigar a los hijos por los errores de sus padres y ya me di cuenta de que no es Dios que castigue y lo escribo en poder para cambiar es que Dios nunca le enseña a un niño a, a caer en pecado, sino los hijos aprenden el, el, el camino pecaminoso a través de sus padres y la sociedad, la sociedad y los padres. Está pasándole la maldición a la próxima generación. No es que Dios propague la maldición. Dios no propaga la maldición. Pero la gente, la gente tiene una imagen de Dios como que Él está en el cielo, listo para iniciar el proceso de maldición. No, nosotros iniciamos el proceso de maldición. Y nosotros somos los que van a pagar. Pues tu hija se equivoca en ese sentido, porque si Dios, Dios va a dejar que, el individuo caiga en, en las garras. Pero tampoco, en tu caso, yo creo que simplemente porque tu hija con un corazón quebrado y comienza a tomar una noche, no creo que Dios mande maldición a toda la familia por eso, amiga. Si ese sí es el Dios del, del, de la Biblia, pues no lo conozco. Porque en realidad Dios... No manda a mira lo que hizo Noé. Noé se emborrachó sí. y no Dios no maldijo a toda la familia por el error de él. <risa> Hay mucho. David emborrachaba a Urias y luego David lo mató. Pero no dice la palabra de Dios que Dios maldijo a Urias ni a David tampoco. Entonces, nosotros tenemos que tener un concepto sano de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es un Dios que es pura condenación. Él es un Dios lento para la ira. Es un Dios lleno de misericordia. Y claro, es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso. Entonces, por eso yo digo que las dos se equivocan. Jason, Tiene que permite, tener un concepto sano de quién es Dios.
2: Me permite hacer una pregunta uh -huh. que es, quisiera realmente saber. Uh, la, la hija de la señora que te está llamando acaba de graduarse de la universidad. Uh -huh. Y me imagino que se unió a sus amigas para ir a celebrar. Uh -huh. ¿No? La uh -huh. graduación de la universidad. Ya está buscando trabajo. Es una persona, me imagino. Uh, que uh, ya el hecho de, de haberse graduado de la universidad es un hecho maravilloso para un padre y una madre, ¿no? Ya sabe que el hijo y la hija tiene, van a tener una profesión, primero Dios. Ahora, independiente de la, del rompimiento con su exnamora, enamorado, novio, eh, una vez, para, para conocimiento general de todos, ¿no?, una vez que vaya, que, que salga con sus amigas y toman algo, no sé, una margarita, por ejemplo. Uh -huh. Y no, mamá, no manejé porque había tomado algo y lo hizo muy bien de no manejar. Uh -huh. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
1: En este caso, hay ciertas denominaciones y ciertas iglesias que van a decir que es Puro diablo. Sí. Eso es puro diablo. Me imagino. Y yo conozco, yo conozco iglesias en otras en otros países, en Argentina, en Chile, Sudamérica, en Europa, y algunos en los Estados Unidos que van a decir gloria a Dios. Sí. Sí. Gloria gloria a Dios, Exactamente. nada más, gloria a Dios. No, entonces eso sí es algo cultural. La gente quiere decir que es algo bíblico, pero es algo cultural. Si fuera algo bíblico, ¿por qué el primer milagro en Juan era convertir el agua en vino. Sí. sí, o sea, sí. La, la, como que la gente va a ver las cosas que quiere ver, pero no quiere ver las cosas que realmente, así como son en la palabra, ellos seleccionan como un buffet, lo que me gusta, lo que me no, no me gusta. Sí. No podemos vivir así. Entonces yo diría, es algo cultural. Pero sí, quiero decirle a todo el mundo, eso sí es un principio universal, lo que, te, lo que les voy a decir. No hagan nada contra la conciencia tuya aunque pienses que está bien hasta que tú estés bien con tu, tu, tu conciencia cuando uno va contra su conciencia eso le hace daño a, a, su, a su código moral por eso Pablo dice al final de todo todo lo puedo pero no todo me conviene dice yeah. <ríe> o sea, él puede tomar, puede hacer esto puede, pero no todo me conviene entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, si uno va a la playa, si uno va a la playa y mira a una mujer en su bikini y no tiene lujuria, pero se crió baña, se crió bajo la la, la enseñanza de que no se pueden bañar los dos hombres y mujeres en la misma playa y tiene una convicción. Yo recomiendo hasta que se sienta libre de esta enseñanza en su conciencia, es mejor no hacerlo. Aunque para uno que ya me he criado en el sur de California, yo voy al, a la playa y ni lo pienso dos veces. Pero yo estoy consciente de que hay gente que se ha criado en ciertas eh, iglesias donde sería un pecado. Sería un pecado ir a la playa donde hay otra persona de otro género ahí en la playa en su traje de baño. Sería un pecado. Y yo... Yo guardo mucho respeto. Yo digo, mejor no ir contra la conciencia hasta que Dios te libere de estas cosas. Entonces, si uno cree en su corazón que tomar es mal, y luego se da cuenta bíblicamente de que no lo es, pero si toma y se siente mal, entonces mejor no seguir haciendo esto hasta que Dios te libere de esto.
2: Entonces, ¿cómo queda nuestra amiga que hizo la pregunta?
1: Acerca de, de su hija. Sí, claro. De la, la persona en línea o la, la... No, la persona
2: que está en línea, claro.
1: No, yo diría que pídele perdón. Eso. Pídele eso. perdón a ella. Claro, sí. pídele perdón. Nosotros nunca deberíamos eh, provocar nada de condenación. Sí. Especialmente con, con nuestros hijos.
2: Es lo que pienso yo, lo que tengo en mi a corazón. A fin de cuentas. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, hermana querida. Qué bueno que usted llamó. Uh -huh. Qué bueno que usted llamó, hermana.
3: Muchas gracias. Sí me hacía falta escuchar algo así, porque ya más o menos tenía yo la... la uh, que así debería de ser, pues, pero pero usted sí necesitaba
2: confirmación. Gracias a Dios. Sí. Y felicidades, ¡Ámala! felicidades uh -huh. a su hija, hermana, sí, que sí, ya sí. tiene una graduación, gracias. que ya está buscando su trabajo. Gracias a Dios. Señor, es misericordioso y bueno, ¿no? Amén. Gracias. Amén. A usted, hermana querida. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Ahora, Jason, esto de no bañarse en ah. una pla en una playa pública, esto casi caigo de la silla. Sí,
1: pero hay, mira yo mira, yo recibí misioneros de Alabama. Sí. En Costa Rica. Sí. Entonces yo dije, vamos, vamos a la playa. No puedo. No ¿Cómo que no digas, puedes? Jason. No puedo. Tengo que ir a una playa donde hay solo hombres. Yo digo, no existe. Le ¿Hay dije? playas donde hay no solo existe, hombres? No existe, no en, existe. En, en Sudamérica, en, en Centroamérica, no, no van a dividir las playas en que hombres y mujeres.
2: tampoco, sí. ¿Qué, eh, me, qué no, no, no puedo.
1: Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Me explicó. Porque sí. en mi iglesia es pecado bañarse los dos a la vez. A menos que sean casados, obviamente. Entonces yo dije, bueno, no. Es no, 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 no a eso, Pero yo dije, mejor no hacerlo. Hasta sí. que Dios te libere, Porque si uno lo hace... Sí
2: va a quedar ya. con un tremendo complejo de culpa, no de Exactamente, sí. Ese sí es el
1: punto. Sí. Eso sí es el punto. Sí, tienes razón. Perdón que desvié del, del no, tema. No, pues, pero no, pero es, es, es
2: cosas increíbles que pasan en el mundo que muchas veces no sabemos. Yo mm. nunca había escuchado que un hombre no debe bañarse en una playa donde hay el sexo opuesto. Uh -huh. sí, Qué es, confusión. Es... Sí. Mira,
1: y hasta tú sabes baña en sí. tu propio país. Sí. En, en las iglesias se dividen los hombres y las mujeres.
2: Yeah, imagínate,
1: interesante. En, 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 en la misma congregación.
2: En la misma congregación. Sí.
1: Yeah. Se separan, ya se se, se, se se separan y se sienten separados. ¿Y dónde van entonces? Mm, honestamente no. No sabemos. Ay, pero es algo cultural, es lo que quiero decir. Yeah.
2: Bueno, gracias. Es a algo Dios cultural. Que es algo, es cultural. algo cultural.
1: No es algo bíblico, es algo cultural sí. y tenemos que separar lo bíblico de lo cultural. Ay sí. Yo creo que sí. igual la, bueno, la, creo que la, sí. La, 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 la bebida... Eh, eh, tatuaje, tatuajes es otra cosa. Mira, en Samoa, tatuajes eh, es sí. un deber de la familia. Ah, sí. Es un deber de la familia. Claro, el rock, el, 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 el actor, tú sabes a quién me refiero. Sí. El rock. Sí. El rock, ya la, eh, este hombre tiene tatuajes, pero de la familia. Y tiene eh. que pedir permiso de su tribu, de su familia, de su eh. clan para poner el tatuaje de cierta forma.
2: Entonces, es algo cultural. No me diga, Jason. Claro. esto yo no nunca estoy inventando escuchado. las cosas. Sí, claro. sí. No, Samoa, ¿no? Sí, Samoa, yeah.
1: claro. Qué interesante. Tiene que, yo conozco esposas y esposos pastores sí. en los Estados Unidos de Samoa. Y recientemente, con el permiso de la familia, ya se puso el tatuaje.
2: Qué interesante. Es algo cultural. Pero ¿Y qué pasa, qué pasa con los samoas cristianos? No, también. 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 Es que es, pero, no he
1: hablado con ninguno de ellos que me haya indicado que sea en conflicto bíblico en cuanto, en cuanto a eso. Puede ser, pero no, honestamente no, porque es una, es una convicción cultural.
2: Pero la Biblia obviamente habla de que no hagamos marcas en el cuerpo, ¿no?
1: Sí, pero la Biblia también dice que no deberíamos cortar las patillas.
2: Claro, sí. <risa> pero pero lo hacemos. Sí, Ah, sí. Bueno, lo interesante hacemos. todo este Es muy interesante. A veces nos olvidamos de detalles que son importantísimos como esto. Pero quedé contenta con la hermana que te llamó.
1: Yo creo que podemos contar con los diez mandamientos sí. de fijo. Sí, <risa>
2: exactamente. De fijo. Exactamente. <risa>
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio nueva punto com.
2: Una pregunta de una mamá, Jason, que dice lo siguiente: Jason, tengo una hija de 15 años, muy buena niña. Va muy bien en, las, en sus clases, en la escuela, en la iglesia. Es una muchacha muy entregada al servicio de Dios. No es malcriada con nadie. Pero a ella le gusta, escuche esto qué interesante, Jason, pero a mi hija le gusta escuchar música de Corea, música coreana. Uh -huh. Le gusta un grupo en particular que uh -huh. a la verdad yo estuve investigando su música uh -huh. y las letras no dicen cosas malas, son uh -huh. letras de superación personal. Pero uh -huh. yo no sé si es correcto que esté escuchando este tipo de música. ¿Qué opina? Pregunta la mamá.
1: Mm, yo creo que eso depende de la convicción de la muchacha y el señor personalmente. Eh, les digo lo, lo siguiente, mira, nosotros estudiamos la matemática.
2: Sí, sí.
1: Porque tenemos que estudiar la matemática. Claro. Nosotros estudiamos el inglés, el español, la gramática, la puntuación, toda la cosa que no tiene nada que ver con Dios. Simplemente se tiene que ver con la vida. Nosotros estudiamos nutrición y no es algo necesariamente espiritual. Puede ser. Yo considero que el, el cuido del cuerpo es algo espiritual también, sí. pero hay gente que no le importa, sí. que simplemente. Entonces hay ciertas cosas que sí son hasta cierto punto de la vida y no se trata de de espiritualidad o de acercarme al Señor cuando voy al baño. No, no, no estoy pensando en algo espiritual, es una de las cosas que cuando llegue al cielo nunca tendré que ir al baño. Gloria al Señor, gloria al Señor que nunca tendremos que ir al baño cuando lleguemos al cielo. Pero mientras tanto, si somos seres humanos o cualquier animal, tenemos que hacer necesidades. Entonces, ciertas cosas no tienen nada que ver con, con, el espíritu, pero sí son necesarias. Entonces, si tiene algo que ver con la superación personal, pues a mí me, a mí me da igual. Pero hay, cuando yo me convertí, hay un gran pero aquí, Baña. Sí. Cuando yo me convertí. Yo estaba tan aferrado a la música secular, a la música mundana, pecaminosa aún, que el Señor por un tiempo de cinco años me prohibió escuchar la música secular. Sí. Siempre. Sí. O sea, no, no había opción para Jason Friend. porque afectaba tanto mi mente. Ya no es, ya es, es otra cosa. Sí. Ya el Señor ya me liberó de ciertas restricciones por mi madurez en él. Ya no me afecta tanto. Ya no va a cambiar mi rumbo. ya Pero cuando yo tenía 15 años, yo iba a llegar a ser rockero. Tocaba la batería, tenía el pelo largo, toda la cosa. La gente ni me reconocería si supiera cómo me vería en aquel entonces. Pero sí. eh, aquí estoy. Ya eh, Dios me libró, me cambió, me transformó, pues quitó la, res la restricción para escuchar sí. ese tipo de música. Uh -huh. Entonces, por eso yo digo, es algo muy personal. No podemos aplicar un estándar así de música coreana, secular, a todo el mundo, a uh -huh. todo el mundo. Porque cada quien es diferente en su caminar con Dios.
2: Yeah. Pienso yo. Yeah. Jason, también puede ser algo que sea de moda, porque estuve comentando con una persona antes de que la mamá llamara al programa. Eh, y la persona, ¿sabe qué me dijo la persona? Yo solamente miro películas coreanas, de Corea. Tiene que ser o alguna cosa muy trendy o, o, entonces, uh -huh. o sea de moda, o entonces por ahí es... Uh, es buena arte que hacen los coreanos, la cultura coreana, ¿no, Jason? Me imagino. Claro,
1: eh, y mira, en cuanto al pop, en cuanto a la música, en cuanto al arte, eh, ellos ya han crecido mucho en su, en su influencia. Sí, qué interesante. Es muy interesante. ¿no? Mi, mis, hijas, mis hijas, al criarse en América Latina, las tres sí. les gusta las caricaturas eh, asiáticas. Qué Yo no entiendo eso para nada. No sé cómo criándose en América Latina le, las tres les gusta sí. eh, las caricaturas eh, asiáticas, pero pues es, es una cosa de ellos. Yo me crié con Bugs Bunny. Sí, yo me creé con Warner Brothers, así me me, me creé en estas caricaturas. Sí. Entonces, yeah. pero en, en realidad yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una olea, es una ola yo creo de influencia, también. Yeah. Gracias
2: a Dios que no es nada. Uh -huh. uh, vamos a decir eh, que no se debe mirar sí. exactamente. No es un no es exact, un cultismo exactamente. Ella está, Gracias sí. a Dios. Gracias, sí. amiga querida, que está.
1: Y de es hecho donde, hay sí. mucho cristiano
2: en Corea. Sí,
1: totalmente. Tiene iglesia más grande en el tienes mundo. razón,
2: sí, tú tienes razón. Sí. Este es un punto importantísimo para la mamá, para que la mamá sepa. No sabemos si la mamá está al tanto de esto. Es inmensa la, la cantidad de, de personas cristianas en Corea. Gracias a Dios, una de las Coreas especialmente. Ahí vamos. Gracias Jesu. Una hermana querida en línea, ¿no? Para hacer una pregunta. Adelante, por favor, con su pregunta, amiga.
4: Y si Dios me la bendiga, hermana y hermano. Igualmente. ah hermana. Mi pregunta es, fíjese que yo estoy operada hace dos años de mi espalda. Y yo antes trabajaba y siempre pagaba mis biles y mi renta y todo. Pero ahora, de desde que me operaron para acá, el que me ha mantenido, por decirle así, para la renta y todo, es mi hijo.
2: Uh
4: -huh. Y ahora eh, vino una mi prima y me pidió favor que trae un problema y me dijo, pues no tengo a dónde ir, y ¿será que me podés dar permiso? Y le dije que sí, pensé que iba a estar por una semana o dos semanas. Uh -huh. Y le comenté a mi hijo que venía mi prima. Uh -huh. y entonces a, a, pues mi hijo me, uh -huh. me dijo que estaba bueno que la fuéramos a traer al aeropuerto le dije ya viene por unos problemas se los comenté y ya pues ahora mi mi, mi prima ha estado aquí por una semana y a mi hijo comenzó a decirme que por qué yo siempre hago las cosas a mi manera por qué no cuento con él que él es el que está pagando la renta O sea, que él me sacó Como decir así en caro Que ahora él es el que me mantiene Y él es el que manda, por decir así uh -huh. Y lo que es lo, Si viene mi hermano Que porque yo lo recibo a él Y porque no se va él por otro lado Y que siempre cuando viene alguien Ellos tienen que dormir en el suelo Le digo, mi hijo, nunca has dormido en el suelo Tú duermes en tu cama tu hermano ahora pues du durmió no en el suelo sino en una de esos colchones inflables uh -huh. y yo dormía a la par de mi prima leo entonces yo no le voy a decir a tu hermano duérmete con mi con mi uh -huh. prima porque uh -huh. es mujer uh -huh. y entonces por eso tenemos que dormir las dos mujeres en la cámara ¿no? pero como le digo él me comenzó a sacar muchas cosas y la verdad me sentí mal y le dije, pues, ¿sabes que mi hijo Yo nunca te he sacado en caro todo lo que yo he hecho por ti. Cuando yo trabajaba, yo pagaba y iba a comprar ropa y todo, yo te decía, mira, te compré esto. Ahora, si tú quieres, cuando yo compré algo, ¿quieres que te lo saque en caro? ¿Verdad que no es bueno? Dios? Yo te lo compro, te lo compro porque te quiero y porque, digo, lo va a necesitar. Pero, amiga, amiga perdón, este
1: per, per, perdón, pero ¿cuál cuál sería la pregunta tuya? Ya entendemos que hay un conflicto entre tú y tu hijo porque él piensa que hay gente que se aprovecha del hecho de que él está pagando la cuenta y tú no estás considerando eh, como él está cubriendo todo. ¿Cuál es la pregunta tuya?
4: Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en este caso? ¿O qué le puedo decir yo a mi hijo? No, yo, yo, yo contribuyo pagando en la luz. El gas, la comida.
1: Él está, él está cubriendo el alquiler de, de apartamento o de casa. Sí,
4: solo, solo eso va él.
1: Pero, ¿qué porcentaje él está cubriendo? ¿Cincuenta por ciento de todas las cuentas mensuales de la casa? Digamos que comida vale, voy a poner un ejemplo: 400. Eh, el, el, la corriente agua más 100 son seis, digamos 500 dólares ¿Y el, cu ¿cuánto está pagando en cuanto al alquiler? ¿está, está cubriendo más de que 50% de todas las cuentas mensuales?
4: No, él paga más que yo
1: Ah bueno, entonces yo creo que su opinión sí vale yo creo que su, no, no es que su opinión eh, mande, y no estoy diciendo que su opinión mande, pero sí tienen derecho de ser vocal. Tiene derecho de opinar. Porque si él está ayudando a cubrir, entonces la, la tremenda responsabilidad de, de cubrir o de poner techito para todos está en sus hombros. No estoy diciendo que él mande, no estoy diciendo que mande, pero sí tiene derecho de opinar.
4: Sí, pero le digo, yo comenté con él que ella venía por unos días. Sea, no se va a quedar para siempre. Entonces ah, bueno. yo le estoy ayudando a ella. Bueno, Solo por eso, entonces yo, yo, creo que, yo,
1: yo creo que sería bueno no un día antes de la llegada de los individuos, porque yo no voy a dejar que nadie, nadie, nadie llegue a mi casa con un día de anticipación. Nadie, ni mi propia mamá. Sí, porque yo, yo no puedo controlar mi agenda, no puedo cambiar mi agenda. Si salgo mañana y ella quiere venir mañana, no puedo decirle que sí y cambiar mi, mi, mi agenda. Pero si mi mamá me llama con una semana de anticipación y me dice, mira, yo voy a pasar por ahí, quiero quedarme. Entonces yo tengo una semana para hablar con mi esposa. No le digo que sí. Siempre le digo a, la, a toda la gente, voy a pasar esta información a todos los interesados y todos los involucrados, todo lo que serán afectados por la visita. Eso sí es cortesía. Nosotros a veces no, no, no tenemos la cortesía de brindarle la información a los involucrados, los que van a ser afectados por la visita de una persona exterior. Por eso yo creo que es muy importante que te avisen más de una semana antes. Con más tiempo, mejor. Dos semanas, tres semanas, cuatro semanas antes, mejor. Luego tú te sientas con tu hijo. Mira, eh, fulano quiere llegar aquí el 25 del mes y está planeando quedarse cinco días. ¿Cuál sería eh, la barrera para ti? Si hay una barrera. ¿Hay una barrera? Muy bien. ¿No hay barrera? Perfecto. Si hay una barrera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿O por cuántos días puede quedarse? ¿Quiere que contribuya algo para la comida? Yo voy a poner la comida. Tú no tienes que cambiar de, de cama. O sea, anticipar la llegada y hablar con, ello, hablar con ellos, yo creo que es, es, es un asunto de cortesía. Nosotros a veces no somos corteses. Simplemente hacemos lo que queremos hacer y que los demás afectados paguen el precio salado, como decimos en Costa Rica. Y no es correcto. Para mí no es correcto. Tenemos que considerar a quienes serán afectados. Yeah.
0: Sí.
1: Yo creo que eso sería lo más decente.
4: ¿Estás Por ahí? Haberla traído. ¿Otra vez? que decirle a mi hijo que me perdone por haberla traído? ¿Decirle a ella que se vaya? ¿Qué puedo hacer? Le digo, yo no, le comenté eh, a ella. Dile,
1: dile, sí. dile mira, hasta, hasta establezcamos un protocolo desde ahora en adelante. Antes de la llegada sí. de fulano de tal, sí, 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 por lo menos una semana antes, hablamos de su visita. A ver si está bien o no está bien, o qué tenemos que ajustar porque tu opinión vale mucho. Y luego no tienes que pedirle per perdón. Porque es algo con el cual él se acord él estuvo de acuerdo con todo eso. Okay. Pero, pero puedes pedirle perdón por, por, por no haber considerado cómo lo va a afectar. Yo creo que eso sería muy bueno. Yeah. Sí, sí. Tú, si, si tú estás pagando la cuenta, toda la cuenta, entonces tú le informas de la visita. Nada más. Pero si él está pagando la cuenta, entonces tiene que llegar a un arreglo. Yo pienso que eso sería decente y un gesto de cortesía.
2: Gracias, bueno, baña eh, Gracias, Jason. Sí. Tenemos una persona en línea, Jason. Uh -huh. ¿Qué, gracias, hermana querida. Que claro. Dios la siga bendiciendo Usted que está en línea, si quiere hablar con Jason uh, Hay un, dos minutitos Por favor, hermano querido
1: Adelante Sí, bueno Buenas
3: Buenas tardes, Dios me lo bendiga, hermano y esa hermana vaina amén eh, Igualmente Mire, eh, así rápido Nada más una inquietud que tengo Es acerca de
4: mi hijo Que este nosotros somos creyentes de Dios, de Jehová De Espíritu Santo mi esposa uh -huh. me dijo yo. Pero mi hijo quiere abrir un negocio, eh, abrir un bar. Eh, no sé, tengo esa inquietud que eh, tendría algo malo en eso.
1: <risa> A mí me gusta la pregunta. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
4: Él tiene 23
1: años. ¿Y quiere abrir un bar?
3: Sí, él está pensando
4: en abrir un bar eh, con su amigo.
1: Mira, yo, sabes, yo hay dos formas de acercarse a esto. Sabes que yo, yo, yo sé lo que sientes y estoy de acuerdo. Yo, yo no pienso que sea fructífero que un creyente abra un bar. Yo no, no, sí. no creo. Sin embargo, no me acercaría a él con, en, en esa ruta, en ese camino. Yo me acercaría a él y le preguntaría, ¿Cuál sería tu plan de negocio? ¿Y cuáles son los años que tú tienes que sufrir antes de que entren las ganancias? ¿Y cuál es el porcentaje de gente que termina en bancarrota cuando intenta abrir un bar? Y a mí, me gustaría, a mí me gustaría ver la estadística. Porque para mí también, no solamente es una peor idea... En cuanto a lo espiritual, porque uno es creyente, sino es una mala idea. En cuanto al negocio,
2: okay, es una, okay, es, no.
1: No, sí, En cuanto a la inversión, pa, desde el punto de vista de un hombre de negocios, no lo haría, jamás lo haría.
2: Ay, qué interesante, Luis.
1: Yo me okay. acercaría a él en esta forma. No lo, yo creo que es una mala inversión. Es un riesgo okay. financiero que probablemente va a terminar en banca rota. Es mi opinión. Claro, no estoy dando eh, consejos financieros, pero desde mi punto de vista, la gran mayoría de los bares terminan en fracaso. La gran mayoría. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando mi voz y yo bendigo a cada persona. Te pido, oh, Señor, que tú los guíes, que tú los transformes y que tú, Señor, hagas milagros y prodigios en su vida. Y a un Señor que cada uno se acerque más a ti, que sea Señor, que tú seas el Señor de su vida y su corazón. Te pido sanidad divina sobre baña, bendición sobre ella, bendición sobre cada sembrador y cada oyente en Radio Luz y Radio Nueva Vida. Bendigo yo Señor, yo bendigo a cada persona y te pido la bendición tuya sobre su vida en cada área. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
2: amén, amén, y el Señor proteja para que este joven abra un bar de jugos, ¿no? Vamos a orar por esto, claro, no, nada para Dios es imposible, sí, también, gracias a Dios, gracias Jason, gracias queridos amigos, bendiciones a todos.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nuevavida.com. Hasta la próxima.